0: 欢迎收听本周的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。喜欢分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那我们赖社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论。目前频道呢是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。每天上班好忙，没有时间研究吗？那分享如何可以稳健投资的态度，那用白话的方式分享价值投资与指数投资的经验。那空档处的话，会分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮我做充值五星鸡血，让可以更多人发现这个节目哦。那如果你听完有问题的话，可以在社群上提问或是 FB 四讯留言。现在时间是2020年的12月24号下午的8点半。那今天我们讨论的内容是如何观察 iShare AOA ETF 与投资的四个理由。那首先是先闲聊一下。那最近圣诞节交换礼物的活动啊，那有参加了一个朋友群组。那刚好这个朋友群组呢啊，大家是互相去抽签看说会去抽到谁，然后寄礼物给谁啊。那我就收到了一个礼物，那是一本书跟一个卡片。那我觉得这个卡片呢，它是用手工画的，是蛮好看的。就是上方是一个、呃、書啊椰蛋树啊跟礼物，那上面还写 Merry Christmas， 但是因为是手工画，感觉很不容易啊，所以呢就想跟这个朋友说声谢谢。那他这这个内容里面是写说他买错书了，就是我本来想要的这个交换礼物的书是另外一本，但是他买错了。那然后呢有写说如果我有去板桥的话，可以请我吃面。那我觉得是挺好的，因为我觉得这本这个这个卡片的意义可能比那个书还。还要好，那这个卡片呢的照片我有放在我的 IG 上，那大家可以去看看。那顺便呢也推广一下他开的牛肉面店，叫做好面好，在板桥的啊、呃、光正街十六巷五号。那如果各位你喜欢吃面的话，可以去找他喽。他是一个嗯、呃、可爱的小姐姐啊，大家可以去找她吃面。那第二个呢，就是最近我在做这个节目的名称与关键字优化，就方便听众查询。因为初期在录 Podcast 的时候，其实我不太知道这个节目名称应该要怎么定比较好，所以就会写得很长。那后来我发现，其实，在看这些手机的 app、podcast 的 app 的时候，其实它可以显示的名称的字串啊，就是每一个每一集 EP 的 title， 其实字串可能只有三四个字可以被看见。那超过的时候，通常你可能要翻转到下一页，或者是你可能就看不清楚了。所以我可能会把这个 podcast 过去路过的这个名字再把它精简一点。那大家可以去。回听就有内容啊，反正我们的节目内容其实跟时事的关联性通常是少了一些啦。那比较会跟时事的，比如说像古癌啊，或者是其他的这些节目，它可能是 follow 时事比较多。那我们是 follow 时事比较少，那你就可以去回去回听旧的一些内容。那我们呢是呃也有搭配部落格的文章，那你也可以去看部落格的文章。如果你发现听不太懂的话，那文章是一个比较好的帮助。那有些文稿的内容。会补回到 p o c k e t 下方的文字栏位，那就方便大家去查询但因为我还在弄啊，没弄完。那弄完了啊，慢慢会弄啊，所以你可以慢慢看。好，第三个呢是最近在 Mixer Box， 就是 M I X E R B O X 这个、呃、MP 3的软体上面节目有做上架。好，那这个也是其他的 p o c k e t 跟我讲的。那最近有做上架，那看起来这个软体主要是。主打是 M P 3的软体，就是你可以在上面去去听歌，或者是你把 YouTube 的这个收听的歌曲汇到这个 App 里面去听，那也不错啦，就多一个上架管道。如果你觉得你平常有在用这个软体的话，你可以改成用这个软体订阅，我们也可以。那第三个呢，跟大家分享是上一集我们分享了这个棒桥飞大大的这个成功故事啊，或者是应该说他的投资理财故事啦、啊。那他有过来回复一下，解惑一下关于我针对他讲买这个保时捷这台车，他是回复说他用被动收入五十万养这台马坎好，然后这台车是新车，没有贷款。那他持有三十个月后就卖掉，就花了一百五十万元，所以一个月花五万。那他车子卖掉之后就拿来买房子，就当投旗啦。那就感谢这个棒球费大大的解惑因为我本来想不清楚这个。买这台车啊，因为这个消耗要保修嘛，其实这个费用是很高的，所以不太可能说啊、呃、持有这个车还可以一年可以压缩，就是自己生活品质，然后还 keep 50万的生活费，这样是蛮困难的。那反正大大有来回复也，他也有参加我们的群组啦。那如果大家有在我们的群组内的话，也可以跟他一起互动，大家一起多学习。好，最近呢，因为这个英国又传出了这个变种病毒啊，就是。这个武汉新冠病毒，好，这个病毒又出现变种，那国内又出现了这个病毒确诊案例，就是那个什么机师，我就每天上班就听同事在那边讲，谁谁机师又跟什么女生，什么广达女生，然后又怎样啊，到处拍拍照啊什么的。因为其实我没有很关注这个新闻，就是我去吃饭啊，就会有人在旁边在讲，要、啊、不然就是同事又说啊，这个好可怕、啊，怎么机师还到处乱跑？好了，反正就是国内又出现这个病毒确诊案例，那结果。一出新闻就大盘啊，应该是昨天啊，应该是昨天就是大盘的跌势就尾盘就拉底拉尾盘了啊，就跌下来。那我就举办了一下这个群主投票，那看一下说如果又出现这个202 2020、二零二零年的这种三月份大跌啊，因为病毒的这种大跌，是不是大家可以赶市场试试身手呢？还是又是我 OK 你先买呢？其实我觉得啊，回测一些股票数据很很容易，可是。回测人心很难呢，回头去看你的心境的题悟啊，可能比操盘还有意义。你呢？你会选择什么选项？我有几个选项，第一个就是敢买，我有预留钱。好、哦，这个题目是指说，二零二一年如果又出现这种因为病毒的大跌三十或二十几这样子的情形的时候，有四个选项，看你会选哪一种。第一个就是敢，我有预留钱；第二个就是敢，但是没钱；第三个是不敢，有钱也不敢。第四个是不敢，没有钱，不要想这么多。好，因为这是我的，就是个人理财群组的投票。那目前截至为止是有六十五个人投票啦。那看起来有四十干四十三个人是选择敢，我有预留钱。好，十八个人是选择敢，但是我没钱。有一个是写不敢，有钱也不敢。好，还有三个是写不敢，没有钱，不要想这么多。好，所以看起来绝大部分人是认为说，如果啊、呃，就我这个小圈圈的同文层来看起来，大概有。占投票半数以上的人是认为他是敢，然后他有预留钱。看起来，如果明年还有这个大跌的时候，可能就是大家财富翻倍的时候了，因为你是有预留钱，而且你敢下场的，好、哦，这蛮厉害的，给大家做分享。那今天主题呢，是如何观察 I share L A E T F 与投资的四个理由。这一篇算是2020年底的一个更新，因为每年大概年初的时候我会做定期定额的动作，那所以啊、呃，就做一下更新与回顾。那开头呢，先跟大家讲一下哦、喔，这个 A O A E T F 主要是我个人的一个投资研究，所以没有推荐各位购买。如果你真的对这个东西听完你觉得有兴趣，那一定要自己多加研究，再去决定哪一种商品适合你。好，那开头我先讲一下为什么要啊投资 A O A 的四个理由，给大家先做一下参考，免得听完中间的一些研究都快睡着了。好，那先讲一下四个投资的理由。好、哦，那选择 a o a 的原因哦，它有四个，我认为我为什么要投资的理由。第一个是它价格低廉啦，大概是全年是零点二五的费用，那你就可以去投资全球市场。好，那以零点二五来看的话，那你在台湾，如果你是以美国的那个商品的角度来看，其实 0.25 不算是很便宜啦，因为你可以去买 VT 啊，或是 VTI， 其实它的所那个成本的话，内扣成本其实是更低的。但是如果像我们是生在台湾人，哦，生做台湾人，你要去买国际的这些东西啊，或是美国的东西，就好像你在沙漠里里里面你要去找绿洲一样，你本来取得的方式就比较困难一些，所以成本会比较高。那但是以 A O A 这档它是 0.25% 来比，比起比如说你买 0.50 啊，它大概是 0.44% 0.45% 来说，还是相对便宜多，而且可以去投资到全球市场。第二个比较好的地方是这一档 ETF 啊，它会每年自动再平衡，那它会依据你一开始设计的股债平衡的比例啊，每年自己帮你做平衡啦，就是省去投资人管控这个啊、呃、配置，那你也可以省去时间以及省去成本啊。为什么讲说省去成本呢？比如说你你自己在用付委托方式去买的时候，你可能啊今年股票涨多了，好，比如说你本来设定是八比二嘛。那股票成分也许涨多了，那你要把股票部分卖掉哦，卖掉就是一次手续费。好，那你你要再去买债券好，补这个比例回来嘛？那你来再去买的这这个过程，你又是再花一笔手续费。所以这个买卖的中间呢、啊，其实价钱这个成本的东西就越来越多。好，所以如果他可以内奸自己平衡，其实对我们来说是很方便又省钱啦。那当然你也可以是透过海湾券商的。海外券商的方式去买啊，比如说有些人就会去搭配 VT 跟 BNDW 嘛，那你也可以用 VT 跟 BNDW 去配个八比二，其实也 OK 啊。但是就是你如果是买海外券商的话，你一次要汇过去多一点钱。就像我们前几期啊、呃、介绍这个美股投资的时候就讲，你可能一次就是要汇个，比如说六千块美金过去啊，然後那这样手续费算起来你，你因为每次汇大概都要八百到一千多块台币吧，因为有中中转行。那你会过去之后，你当然可以去自己做再平衡的部分啊。当然做再平衡，你就要花心力，要记得说我我哪一年我要再去做平衡，我哪一年的哪个时间点要去平衡。那平衡呢？有的人是半年平衡一次啊，有人是一年平平衡一次。我有看过有群友他是常常在平衡的，所以这个每个人的个性不一样啊。啊，反正我觉得投资这个他自己平衡的好处是让我省钱，又可以省时间。那第三个。啊、呃，理由呢是它是一篮子买入一大堆的这个 i s h a r e ETF、啊、那这档 ETF 它好处是说，这些子基金啊都是 i s h a r e 的，所以管理费可以得以减免。比起你单独去买 i s h a r e 的一些股啊或是债的 ETF 来说，它是相对省成本。那第四个就是你持同时持有各国际的这个投资商品啊，增加你的资产配置多元性。因为我们身为台湾人嘛，当然一定会投资台股嘛，但是某一个程度，我们还是希望我的资产配置里面是有国际的，就比如说全球的股市啊，来做一下搭配，就是让我的资产配置多元性，所以它能够同时让我买到全球的商品，而且是一些大公司，那可以让我的资产配置多元性起来。那我觉得这个是蛮值得的一个优点。好，那选择 a o a 的人啊，基本上想要解决两个问题哦、喔。总结，好，第一个就是你想投资全球了，第二个就是你懒得做。自己做资产配置的再平衡，好，所以有两个主要想解决的问题啊。第三个就是哪边可以购买 AUA、喔、其实你如果要买 AUA 的话，你可以透过副委托或是美股券商啊。那副委托的方式之前我们有做过一篇是叫做副委托的投资新手村，那里面就有介绍怎么副委托。好，副委托是什么？那再来呢，就是有我们还有一篇文章是介绍定期定股好买，或是定期定额买美股的。副委托，那你们都可以参考布洛格文章。那第四个适合什么人购买哦？买 L A 的部分，就是你希望资产的稳定，随着全球市场一起成长的投资人。那想要与市场绩效差差不多，但是有债券去做资产的配置，好，就是你有债券的部分啊，好，比较相对抗跌。那期望 E T F 可以自己再自动再平衡，好，所以大概有这四个啊、呃，四个理由以及两个想解决的问题，好，以及适合哪些人购买，好，再。开头就跟大家讲完了哈，就不会这么容易睡着，因为我觉得中间研究的部分啊，可能大家听了也许会有点想睡觉，所以我先把重点先在开头讲完。好，接着介绍一下 A O A 的全名呢是叫做 I Share Core Aggressive Allocation E T F， 这档 E T F 它是 F O F， 就是 Fund of Funds。那这个呢，意思是指说它是一篮子买入一大堆 E T F 的意思，但是它买的呢都是 I Share 这家公司所出品的 E T F。当然，这之中呢有包含了股票的部分的 ETF 以及债券部分的 ETF。那其中呢，指数型的这种股票 ETF 啊，它把美国的大中小股票的标的啊，通通都包含进来了。那债券的部分呢，是主要比较偏向像是，比如说美国政府公债啊，以及国际的一些公债等。好，那简简单介绍一下这个基本资料。那其实呢，在这个 a o a 的家族里面啊，其实它不是只有 a o a 而它其实是有 a o a AOR。A O M 跟 A O K 这四个兄弟，那分别呢？像 A O A 的部分呢，它就是股票的部分是大概是占八十债券是四十那 A O R 呢，它的部分呢就是股,股票七，债券三，好，以此类推。那 A O M 跟 A O K 呢，就是更小的、啊、股票比例跟更高的债券比例，好、哦，以此类推。那 A O A 的部分、啊、其实应该说这四个家族它其实都包含了这有总共有七个 E T F。那我们介绍一下这七个 ETF 分别是什么东西。那第一个呢，第一个持有的 ETF 呢是 IVV， 是 i s h a r e 的核心标普500指数 ETF， 它是追踪 SP 5 0 0的一档 ETF， 是作为美国大型股的代表。那最大的持股呢，就有像苹果啊、微软、Amazon、Facebook 这些大公司。那如果你对 SP 5 0 0的这个成分内容有兴趣的朋友，可以去参考我们前几期的内容，如何观察。零零六四六哦，这篇文章跟这一集的 podcast 有介绍那 SPY 的一些成分内容。那第二个 ETF 呢是 i j h 就是 I Share 的核心标普中型股指数 ETF， 它主要其实就是追踪一些美国的中型企业啦。那有哪些企业呢？像是一些能源技术公司啊，或是一些导航的公司，或者是一些那个比如说做做功率优化器的一些大公司。那第三个 ETF 呢是 IJR， 它是 Ishare 核心标普小型股指数 ETF， 那是追踪美国小型股为主啊。好，所以你你看一下，其实它就把美国的大中小的包起来了。好，大中小型的比较有代表的性的公司它大概都有把它包含进来。那第四个呢是 IEMG， 就是 IshareMSCI 核心啊新兴市场 ETF。那主要是投资新兴市场为主的 ETF， 它的成分股就有像是阿里巴巴、腾腾讯、台积电、三星这些公司。第五个是 i d e v i s h 核心的 MSCI 国际已开发市场 ETF， 它是追踪已经开发的市场大型、中型跟小型的 ETF， 但是呢就不包含美国哦。所以第五个这一档主要呢就是投资美国以外的这个股票市场。那主要的持股就有像大家都听过这个雀巢嘛，在瑞士的，那以及像是一些医药公司，比如说诺华啊这些，那比较知名的有像荷兰的艾斯摩尔，好，就是那个 ASML 这家公司。那有强者，我朋友曾经在台台积电工作过，都说艾斯摩尔是外星科技公司，就他们技术很先进，就好像从外星人这边挖来的一样。那第六个公啊 ETF 呢，它是。IAGG 就是 iShare 国际核心综合债券 ETF， 那这个国际综合债券 ETF 基本上它就是全球型债券啊，那里面包含的比例主要像是中国有 12%、日本是 11%、法国是 10% 等啊，好、哦，就是它就是全球型债券。那第七个 ETF 是 IUSB， 就是 iShare 核心总体美元计价的债券 ETF， 那主要呢就是投资以美国为主的债券啊，大概是占了 80%， 好、哦、像是美国的政府公司。好，政府债啊，以及美国的一些公司债等。那上述的这些 ETF， 它大概包了大概是将近近两万档的公司，算是以投资来说是算是非常分散的啦。那我观察一下2020年的 a o a 的这个年报啊，那观察一下、啊，其实从 a o a 上面年报所记载的美国的大中小型公司啊，这样子加重起来，大概占了 a o a 的投资比重里面大概是 44% 左右。就将近是一半都是持有美国的市场标的啦，那剩下28八是已开发国家哦，九帕是新兴市场，那 2.6 六是国际债券啦，那再来就是 12% 哦，这个国际债券是 15% 啦，哦，那大概但是 15% 里面它又只有八成是美国，所以大概是1二的美国债券，好、哦，所以其实呃，你如果投资 A O A 的话，我们把它类比成买0050来看的话，就好像。是以台积电为主体嘛？哦，因为零零五零现在最大的成分股是台积电。那你投资 A O A 啊，就好像以美国为主体，就是美国跟其他国家快乐好伙伴的概念啦。当然，美国的部分它就把大中小的主要公司都包了。那看一下这个年度的成本呢？其实我觉得年度成本每年看都一样，因为每年的成本大概都是零点二五 percent， 就是也不是太高啦，因为因为他有做帮你做平衡啊，省掉不少钱啊，所以。这个年度成本我是觉得还是可以接受。那观察一下说 ETF 的啊各年的报酬率来看，那从年报里面上面记载啊，它记载的二零一零年到2019年来看，那最差的这个年度报酬率最差是在2018年的这个负 7.79 percent， 就是将近负8趴。那最好是2019年的 22.52 percent， 好就二2二趴左右。哦，从这个地方就可以去参考一下说，哎，你如果长期持有这个 A o a 的话。你大概可以去设想一下哦，因为他已经把最差的情况跟你讲了嘛。那最好的情况是这样，当然这是过去的一个绩效，不代表未来一定是这样。只是在过去这十年之中，因为发生了大大小小国际事件嘛，好，跟国际的一些股票的波动，那你就可以去参考一下說，说曾经的历史大概在那个情况会有这样子的结果，让你投资的时候心里会有一些最基本的一个基本概念在。那如果观察这个累计报酬率来看哦，从2019年来计算五年的年化报酬率，税后呢是 6.82 percent， 那十年的年化报酬率哦、喔、大概是 8.85 percent， 哦，喔、所以其实你长期持有的话，大概你可以预期它年化报酬率大概就是 6% 到 8% 左右啦。那其实以这种长期放着又没有在什么操作来看，其实算是比较简单一种方式。啊，不然你放银行也只有 0.8 八帕了，哦，对不对？啊，或者是你你你投资美国的这个定存也，也许你你也没有可能有这么高的这个利那个年化报酬率。那从这个1万美金来看啊，因为官网它很有趣，它就会去写说啊，比如说你一开始有1万美金，从2008年到2020年来试算，哦，成长了多少？哦，依照这个官网上面的记载， 1万美金啊，你放了12年，它是成长了，成长到。三万两千多块美金啊，大概是成长三点二倍左右。我是觉得是也还是蛮厉害的啦，就是你放着可以 keep keep and hold， 然、哦、后就买了不要不要卖，它大概是成长了三点二倍左右。那 A O A 里面它有四个家族哦，刚刚有介绍过这四个成员就是 A O A A O R A O M 跟 A O K 啊，就是可以适合你不同风险等级的投资人去做投资，或者是你在人生不同的时期你需需要的这样子的。资产配置比例不同的人，你就可以去对应去购买你需要的这个四家族的成员之一。那目前这个永丰的定期定股，它是推出 A O M 跟 A O R， 那也就是说，如果你想要用这个丰美股的功能的话，你大概只能买 A O M 跟 A O R， 没有 A O A 哦。所以你你觉得 A O M 跟 A O R 这个比例是你可以接受的，那你可以去考虑啊。那这个永丰的活动呢，它是从今年的十一月到明年的六月底。那最低的手续费呢？是一亿美元呐、啊！好，也就是你本来是四美金，好定扣一次是四美金，但是现在改成一美元，要低那个低销的部分。那如果你有需求朋友可以去参考。好，现在是中场休息时间，那跟大家推荐一下最近在听的一个乐团，它叫做 Triple A， 是一个日本的男女五人组的一个乐团。那它这个乐团呢，它是包含的舞蹈，还有一些歌唱这些。那这个团名呢很特别，它叫 Attack All Around。这个三个啊，所以这个三个 A 就是 Attack All Around 的前面的第一个字母，所以是三个 A 集合在一起。它中文的意思叫做全方位出击啦，意思就是说 Avex 的这个唱片公司啊，它把这个艺人集合起来啊，希望每个人呢都是多才多艺、能歌善舞的一个全方位啊全方位的艺人。那我我。看了一下这个成员，目前成员大概是有五个人啊。那比较有印象是日光高崎，也就是前几期我们有介绍的 Sky High 上，就是看起来脸有点坏坏的那一个男生啦。好，那我觉得 Triple A 里面比较好听的,的歌曲还不少。那最近比较喜欢的是 Triple A 里面的一首叫做啊 ，Kasenika o lu n a z k y o k u 好，就是也就是薰风夏日的记忆。啊、也有人翻作叫做《微风徐徐的夏日的记忆》反正这个歌曲的歌词内容大概就是在讲日本的这个庙会嘛就是男生跟女生相见啊，然后在这个庙会里面、哦、就是陶醉在相恋的一个过程，就是听起来有点甜甜的歌曲啦。那有两句歌词跟大家分享，哦，觉得写得不错。多么希望 no m 就是在晚霞的天空下起舞，好夏季灯火灯火通明的样子。まだ知りぬ、何でも気味で、ふたりで期待な、就是我多么希望下个夏天能够跟你在一起来玩，好，就是我觉得就是有点像是两小无猜的一种意境呢、啊。那这首歌的歌曲呢，会放在下方资讯栏会大家可以去听听看，是不是闪瞎你各位啦？哦，我觉得这个是。这首歌就是蛮适合年轻人恋爱的时候去听的当然，我到我这个年纪，我觉得听起来还是蛮甜的啦。那跟大家分享一下。好，休息时间回来，继续观察一下这个 A O A。好 ，A O A 的回撤绩效以及个人的投资计划。那这个回撤绩效呢，刚好今年我们遇到一个三月的大跌嘛，所以几乎每一个 E T F 都可以用这个三月的大跌来做回测，看一下当时的情形跟状况是不是大家心里可以接受。那首先是先看一下 A O A 四家族的一个比较。那如果从十二月二十三号跟今年年初的价格来比 ，A O A 呢，它大概累计的报酬率是十一十一 percent 左右 ，A O R 大概是十 percent，A O N 是九 percent，A O K 是八 percent。好，所以其实你从这个绩效来看，今年的 A O A 它大概是十一 percent 啊，也就是说，如果你投资啊。你如果以你自己投资来说，如果你真的没有到这个比例的话，哦，就是没有这样子累积报酬，那你当然放 AUA 也是一个不错的选择。那如果从年初到3月19号来看啊，我们这个从年初到3月19号这个比较来看，就是看那个大跌的程度。那从这个比较来看，这四档哦 ，AUA 家族的四档 ，AUA 呢它是大概是负24 p e r c e n t a r 是负19 percent，AON 是负十四 ，ALK 是负十二。那也就是说，债券的比例越高啊，它的抗跌性会越好。哦，就这四档 ETF 来看，那接着看一下这个回测五年啊，回测五年的这个表现。那以五年的累计报酬率来看 a o a 它大概是 59%， 哦，也就是你放了五年累积起来这这样子的报酬是59趴，就差不多60趴了。那 AR 是50趴 ，LN 是4 1一 p l k 是 36%， 也就是说，你股票成分越高，那累积报酬就比较高一些啦。啊，就是就观察来讲，那接着呢，我们除了比较他们四家族之外啊，我们再把其他的好朋友拉进来，好，比如像是 VT， 好，就是全球股市嘛 ，VTI 就是美国美国股市，就是以美国为主的这个主要市场的 VVTI ETF， 那再也把零零五零拉进来，那以及 SPY 就是美国大型股的这个 SPY 五百来放进来一起看，啊，看一下这五年的累计报酬率哦、喔、a O a 刚才提过是六十 percent 嘛。零0 5 0是 115% s p y 是 101% v t i 是 103% 那 VT 是 73% 那看起来是有做债券配置，它好像是绩效比较差啦，但是因为它是有做再平衡嘛，等于是它还是有债券的成分在。那如果观察大跌的时候啊， 3月19号 VT 它是跌了负二十那 AOA 是负二十那0零五零呢是负 27%。啊、也就是你持有 A O A 的人啊，在当时你你的下跌的这样子心理的啊、呃、承受程度啊，可能会稍微好一点点，就比起你买 v T 来看的话。那我们如果以3月19号为起点，然后观察一下到这个12月21号的时间来看一下，那以反弹幅度来说，其实0零五零的反弹是这个幅度是最高是 75%。那 A O A 大概是 47%。V T 大概是60啊，那当然，因为刚才这些比较内容啊，它都是全股票嘛，没有债券的部分，所以当然相对来说，你单单独持有股股票，它的反弹幅度会比较高。好，这个就是一个取舍啦，就是看你你自己的风险承受程度到哪，那去做这样的子的选择。那接着是介绍一下个人投资计划啦，这个投资这个 A O A 啦，早期我是透过。永丰付委托当时的手续费是比较便宜，它大概是啊零点的一个手续费，那低消是 7.99 美金。那也就是说，如果你是近期要去申请，可能这个你要有这种手续费跟低消大概是没有了。那目前我知道的低消大概通常都落在15块美金左右。那我自己的规划大概是分五年去购买，那每年就是投投入固定的比例金额在付委托上面，那就只是。一年买一次付委托，那为什么是选择一年买一次，不是一年买很多次呢？其实就是成本考量啦。那因为买一次呢，大概低效就是 7.99 美金嘛，所以我的预期就是一年买一次这样就好。那事实上，在2019年哦，跟着2020年的年初的时候，其实我我也有买，当时就是遇到了三月的这个大跌。那但是三月大跌的时候，我并没有把它卖掉。那放到现在，其实绩效看起来也是有十几 percent 以上，那看起来也是不错啦。所以大跌的时候不要随便乱卖股票，这个就是考验心性。那我的投资计划基本上我是分五个年度去做规划。那去试算之后，这个付委托的这个手续费的比例啊，平均大概一年的付委托手续费比,比例，好、哦，大概是占我的成本是 0.09%。那再把这个 A O A 的每年的经理费也试算进来啊，其实这个五年的总费用大概是占了投资金额是0点7左右。那这个就是我已知的一个成本概念。那我是觉得，以照五年的平均报酬率大概都有六来说、啊、其实是还可以接受。那因为它可以自动再平衡嘛，那也去省去掉我不少时间。所以 A O A 的投资计划其实还是会继续进行下去。那以上呢就是关于 A O A 的一个介绍以及四个购买的理由。好，那跟大家做分享到这边。那接下来是 Q A 时间。那 Q A 时间呢，主要是回复社群上的朋友大家的一些提问。那第一位朋友呢是老皮，他想问各位前辈，如果说每个月可以动用的资金大概是一万元，那但是想要存投、支款买房，全部都丢这个 00692， 或是其他的鼓励型 ETF 可以吗？好，那因为他还有其他的贷款，所以这个可以动用的资金比较少，那还是推荐这个股票 7% p e r 哦，七十趴，那现金30趴这样子的配置，那就跟大家问一下哦。那。关于这个问题我自己是觉得，如果你可以每个月动用的资金只有一万块，那你又想要这个存投期买房啊？当然，你都丢零零六九二是 OK 啦。那如果你想要啊、呃、比较不会波动这么大，那你可以配这个零零六九二加零零六九六 B 这种方式，就股债的配置。当然，你也可以去找，比如说元大的美债二十期。那我们在前几期 Pockets 上有介绍。这个台股的股债平衡的配置，那可以去观察三月份的跟五月份的股债平衡配置，你就会知道说这样子的配置比较适合自己。当然，我觉得不要嫌钱少啦，开始投资就是一个很好的事情。那第二个朋友是叫 James 哦，他说他想帮小朋友开始存款，哦，就是开始存钱啊，不晓得怎么去挑这些股票 ETF 比较好。那是想要叫小朋友自己存零用钱的方式，就是如果他是买零股的话，那交易金额少。那个别的零股有限，这个交易成本似乎占得比较高，所以他又考虑用自己的年终帮小朋友买，所以想请教一下大家的看法。那关于这个问题哦，我觉得如果你只是考虑这个交易金额少哦，这个零股的交易成本比较高的问题，事实上现在应该还好了，因为有零股交易嘛。我们前几期 podcast 有介绍这个零股盘中交易以及价格观察，里面也有介绍这个零股交易的方式。那当然，因为你现在可以盘中领股，那很多券商它的低销就是最低一块钱了，所以说实在的，盘中领股啊，应该不会这么难买了，好，成本也不会这么高，是可以去找一个比较适合的方式。那当然，如果问我说这个小朋友帮他做存款啊，要买哪种 ETF 比较好，我当然还是觉得你去买这种这种指数型加权的 ETF 啊，像0零五0零六二零八，或是我们。群上大家最推荐的零零六，觉得都可以啊，就是帮小朋友透过这样子长期随着市场成长，就是小朋友成长，市场也成长嘛。哦，那你也不用太烦恼这个选股的这样子的一个动作，因为基本上要带小孩也不太有这么多时间可以一直选股票。好，第三个朋友叫文龙哦，那他是问说有没有在投资比特币啊？可不可以分享一些资讯想了解？哦，这个提到比特币啊，其实我最近也是有慢慢在研究这个数位货币啊。虽然我当时2017年的时候有挖过矿一阵子，那我觉得比特币的东西啊，它比较像是数位黄金呐、啊。那如果你真的想要投资比特币，真的应该是要在这个矿机成本以下的时候再慢慢投入。那当然，有的人会想说，哎、欸，那我现在持有比特币，我可以透过这个比特币，我可以比如说啊、呃，去放在比较高。高息的抵押型啊、哦，去收取利息啊之类的方式，那其实那是都可以，只是说那个风险的拿捏要自己去考量。那如果你想要现在才开始投资比特币，我是觉得是有点点晚了。当然，我听别的 p a d c a s t 节目有说比特币上看五万块美金了、啊，当然你信不信就是看你各位了哦。那我自己是觉得到这么高的一个基期的时候，那你才想要这么高的一个档位的时候，你才想要去购买的话，那当然是风险程度会比较高一些、啊好，毕竟它跟投资股票不太一样，因为你投资一般的个股啊，或者是你投资 ETF， 你至少还看得到一个大环境的这个市场的成长嘛。那你投资个股，你还看得到财报，可是你投资比特币，它就有点像是数位黄金，好，你看不到，你也摸不到，它就是一个数字在电脑上这样子的一个，会让人家觉得这种呃感觉上的风险程度会比较高啊。当然，我相信这个东西还是可以值得投资，只是这个比例要自行拿捏。那他第二个问题有提到说投资零零六九二定期定额哪个券商好？我觉得这个这个问题基本上我自己是买啊，我自己是开富邦证券啊，就是每个月它是一块钱的订扣，当然它一个月有三次的订扣机会，所以你一个月你最多可以花三块钱，好、啊，大概你可以设定上限在一万四千块左右。那如果你每个月一万四千块乘以三，说实在的，你薪水如果有这么多的人的话，那你可能也不用省这个手续费啦。好，所以要比较方便，你就是去开富邦自家的这个证券户就好。那第四个朋友，他是叫做想环游世界，请问哪里可以听广播？啊、呃，这个听 Podcast 的平台有很多哎、欸，像我们的节目，你可以在 Apple p o c a s t 啊、喔，或者是像 KKBox， 或是 Mixer Box 啊、喔，或者是上岸啊，这么多平台都可以听。甚至你在 YouTube 上面打“ some 欧 n 曼 y 应该你也找到我的这个频道，你也可以用 YouTube 听。只是 YouTube 我会稍微比 p o r k c a s e 的时间晚一点上，那毕竟我是以 p o r k c a s e 为主嘛，所以这个 YouTube 的时间会晚一点点上，可能晚一两天左右啦，哦，也有可能是晚一个礼拜啦，因为有时候比较忙就忘记了。那第五个朋友是 D 卡上的朋友，就是看了我们关于棒乔飞大大故事的一个朋友。好，那他的问题提问的是啊、呃，有没有听过这个四趴入我跟高股息退休法？好，这个两个相比起来4 ，四趴入我是不是比较稳很多？就是退休的时候来看啦。那我自己是这样看啦、啊，其实四趴入我啊，跟高股息退休法根本就是两件不同的事情。这个四趴的入我是指说四趴的提领率啦，意思是说你透过股债配置的话，那这个资产配置下来，那你每年从你的资产去拨四 percent 的部分来做你的生活花费使用。那事实上，这个四趴入我是美国人提出来的。那我在一两年前也有去看过关于这个四趴入我的这个论文报告。那当时我有写了一篇在我的部落格上。那后来我就因为整理文章，就还没有把它开放出来。那其实这个四 percent 啊，你要去规划的话，你还要搭配你自己的生涯考量。意思是说，你的资产配置，你在你临终挂的时候之前，你需不需要？帮你的后辈去留，就是你的小朋友啦，你需不需要帮他留一些资产？那还是说你的这个资产呢，就是留到你预定你叉赛死掉那一天就好？好，所以这四趴如果其实还要搭配你自己的生涯规划去设计，不是说我、哦、就是每年四趴领到死这样子，不是，你还要去想说你的资产配置，你后面还有没有人要接收？好，这个那当然，他这个朋友的提问是说，跟更高股息的退休法比较起来，是不是比较稳？那一般来说，高股息退休法的这种人，他是预期说，我买一些啊高股息的个股或是 ETF， 那我透过这个股息，每年每年的股息让我可以过生活。那其实这个两个是截然不一样的策略跟想法啦。如果你是用高股息退休法的方式的话，你是预期说，那我每年透过这些个股配发好公司配发的股息，或者是我买零零五六这种高股息的 ETF， 它配发股息可以支撑我的生活。那跟这个四趴提领率它不一样啊！你四趴提领率，你有可能照你的你预定好的时间，比如说在七十岁的时候，你这提领完，你可能就剩零零块钱嘛。那跟这个高股息退休法的人比起来，他是预期说我每年都还继续领，即使我死掉了，我小朋友可能还继续领。所以其实它是两种不同的策略啊，没有说哪个好或是哪个不好，那就看你是预期你是用哪一种方式比较适合你。好，就回答到这里，跟这个朋友说一下啊，又到了这个结尾的部分啦、啊。那有一个朋友 Teddy， 他有说他买了这个《修正式价值投资》这个，我用三图表抓出五年赚一百上涨股的这本书，好，就是看我们读书心得有去买啦、啊。那当然，你如果看了这个书，我相信也是对你这个新手投资做价值投资来说有些帮助。那也希望我的读书心得也可以让大家有一点点启发。好，那最近呢，群组里面这个东哥经济学东哥的粉丝越来越多了。那当然还是要跟东哥的粉丝呼吁一下，要记得听我的节目，不要因为喜欢正妹就忘了听这个我的节目做学习分享啊、哦。好了，结尾的部分，谢谢大家收听这期节目啊。那希望对大家都有所帮助。那请订阅支持这个频道与留言啊，分享总是单纯的快乐。那期待下次再见。